0: Here's a record that may never be broken. veel Lichamelijke opvoeding, kinestherapie,
1: ik ben dus Bram van den Bos, bij velen beter gekend als Marco. Ik ben 24 jaar. Ik ben voorbije zomer afgestudeerd uh, als uh, de gang bewegingswetenschapper voed- en bewegingswetenschapper. Biomedical Research in Movement Sciences. Uh, ik ben in september dan gestart met een doctoraat, omdat ik nu nog altijd mee bezig ben. In mijn studentenjaren heb ik mij ook met studentenzaken bezig gehouden. Ik heb drie jaar in het presidium gezeten. Eerst een jaar onderwijs dan ben ik kwijster geweest en dan in mijn laatste jaar ben ik president geweest van Apollon.
2: Een uitgebreide carrière.
1: Ik heb mijn best gedaan, ik heb mijn best gedaan.
2: Um, je hebt dus de volledige vijf jaar doorlopen um, en bent afgestudeerd. Hoe heb je eigenlijk jouw tijd aan het sportkot beleefd?
1: Goh, ik, ik kan misschien eerst moeten beginnen met dat ik niet, initieel niet ben gestart met studeren in het sportkot. Ik heb uh, eerst gestart met ingenieurswetenschappen, maar mm -hmm. dan vond ik al snel. Ik heb snel gewerkt dat dat niet een complete fit was. Ik had de... iets meer sociaal contact nodig en dergelijke.
2: VTK, dus, of de Burgis.
1: Ja, bij de ja. Burgers, inderdaad. Uh, dan heb ik eigenlijk. Ik was net te laat met de beslissing om te veranderen van richting, dus ik moest mijn eerste semester dan nog afmaken. Dan tweede semester ben ik dan geswitcht van richting, ben ik sportkot gaan doen, uh, sportkot hallo, zoals vele voorgangers ja. thuis. Uh, en eigenlijk vanaf dag één was dat een beetje de perfecte fit. Ik voelde me daar direct thuis en welkom. Normaal gezien mocht ik een sportpraktijk niet meedoen, maar ik had dan uh, gehoord bij de docenten van kijk, mag ik toch niet meedoen, die hebben ja gezegd. En ook de studenten daar die waren direct heel vriendelijk en hier, doe maar mee en direct lachen en zo. Dus dat was heel plezant. En om dan te zien van hoe ik die vijf jaar of die vijf jaar en half daarna heb meegemaakt, moet ik eigenlijk alleen maar zeggen dat dat fantastisch was en dat ik mezelf ook heb zien groeien als persoon, mede dankzij de andere mensen. Dus ja,
2: je bent dus heel goed ontvangen.
1: Absoluut, absoluut, <laughs> ja. ja.
2: Uh, en je zei ook dat je echt jezelf hebt zien groeien... Uh... Beschrijf dat eens. Hoe ben je precies veranderd of wat heb je echt bijgeleerd?
1: In het begin was ik een hele stille en schuchtere jongen, uh -huh. uh, denk ik. En over de jaren heen is het helemaal opengebloeid zoals sommigen zeggen. Ik, ik weet nog de eerste uh, presidiumvergadering, dat was van Flame dan. Ik, ik was daar eigenlijk met een bang hartje naartoe gegaan, want ik kende daar praktisch niemand en de andere mensen kenden zich daar wel. Allee, ik kenden wel elkaar allemaal. En dan was direct, ja, er waren goede vrienden in dat. De eerste vergadering heb ik niet veel gezegd. En na dat eerste jaar al was het zo dat mensen zagen... ik was toen, Marco ik was toen niet meer Bram, dat is misschien ook mee te maken. Dat
2: is snel gegaan. Voilà,
1: voilà, dat is heel snel gegaan. En eigenlijk daarna ben ik alleen maar verder gaan groeien, denk ik, in mijn... Soft skills ook en hoe met mensen omgaan, en, en heel dat gebeuren. Ik ben meer terug mezelf geworden, denk ik, na die beslissing is, gemaakt hebben van switchen.
2: Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste dan voor jou persoonlijk: is die soft skills, die sociale capaciteiten. Uh, ja, dat is van, wel. Wat van
1: opleiding bedoelt je dan?
2: Gewoon in het algemeen, uh, eerst. Waar ja. dat sportkot ook wel een beetje om gekend staat. Hè? Ja,
1: ja, ja. Het is, het is, ik denk dat de sfeer op sportkot vrij uniek is. Net omdat ik spreek dan even alleen maar over LO. Sportkots voor mij is trouwens wel LO als Kid. Inderdaad. Dat, dat moet is dat voor iedereen uh... eigenlijk zijn. <laughs> voor mij ook uh, zo. Voilà, geweldig. Uh, als ik dan puur kijk, specifiek naar LOBW, die sportpraktica, dat is uniek. Ik denk dat je geen andere richting hebt dan een kuil, Leuven dat je zoveel uren met elkaar bezig bent, laat staan, effectief met elkaar actief moet communiceren, voor de teamsport bijvoorbeeld, of bij de individuele sport, de gymnastiek, zeg maar. Dat je daar elkaar fysiek moet vastpakken en fysiek moet helpen. En dat creëert gewoon zo'n band dat je uiteindelijk bijna 24 op 7 met elkaar zijt.
2: Dat is ook exact wat ik uh, wil vragen, wat er zo uniek is aan uh, de Faber. En dat heb je meteen beantwoord. Uh, misschien dat dat voor de kines zelf wat te vergelijken valt, al zal het nooit het helemaal hetzelfde zijn met ook de practica, de, de palpatiesessies bijvoorbeeld. Ja. Dus in beide richtingen is dat wel mm. een van de. Ja van de unieke zaken aan onze opleiding. Ja. Um, dus daarbij aansluitend, wat is dan de grootste kwaliteit van onze faculteit?
1: Oh, dat, dat is geen gemakkelijke vraag. Uh, faculteit heeft, heeft vele kwaliteiten en ik denk dat daar de grootste van is. Het mens zijn in de zin van mensen helpen met elkaar en communiceren daarover. Bij LOBW komt dat voor als uh, proberen prestatiegewijs beter te maken, andere mensen zaken aanleren. En bij Kine is het dan echt effectief mensen gezonder maken, uh, ja. laten helpen revalideren. En ik denk dat dat een heel sterke eigenschap is van onze faculteit. En net omdat we zoveel practica hebben, dat het eigenlijk vrij tot zeer goed wordt getraind, zeg maar, om te communiceren met mensen.
2: Ja, dat is inderdaad uh, een zeer belangrijke vaardigheid ook, in het verdere leven, uh, ja. wat elke faculteit zou moeten aanleren. Um, we gaan het dan misschien even, even over het vakkenpakket, uh, die is, zoals je al zei, heel praktijkgericht. Hoe is die verhouding ongeveer bij LO en weet je dat ook voor Kine? Uh,
1: ik zal even beginnen bij LO-BW, dus dat hangt een beetje vanaf, bachelor en master. In de bachelor de eerste twee jaren uh hoe dat ik het heb ervaren ja, ik ben misschien niet naar elke theorieles geweest dus dat kan een beetje uh, verkeerd zijn in de eerste twee jaar heb je eigenlijk uh, elke week gemiddeld 12, 13 uren sport per week en dan de andere uren zijn aangevuld met theorievakken naarmate dat je verder in opleiding komt, gaat je iets minder van die echt sportpraktijk hebben je hebt nog wel praktijk, bijvoorbeeld het derde jaar heb ik auto gedaan ja, dat is niet sport, sportpraktijk maar je bent wel nog altijd praktijkgewijs -bezig, ja. bezig, dus dat, dat is geweldig als je dan kijkt naar mijn master, was het wel eerder theoriegericht, maar dat was ook gewoon, denk ik, eigen aan mijn master. Als je de master uh, tegenwoordig palk dan kiest, dan zal dat uh, veel meer praktijkgericht zijn. Dan voor kine, uh, daar hebben ze dus ook redelijk wat praktijk, omdat dat gewoon belangrijk is. En ik denk dat het daar ook eerder richting 50-50 gaat, maar ik ben geen expert op het gebied van kine en de vaknout. We
2: gaan straks nog ook met iets erover hebben die er voilà. misschien iets meer van af weet. Die gaat
1: het er hopelijk meer van af weten. ja Maar ik heb wel in mijn jaren als studentenvertegenwoordiger gemerkt dat er soms wel van studenten vragen kwamen om pra praktijkmatisch toch ook iets meer tijd te investeren in, uh, in oefenpraktijk. Dus nu is het vaak ja. hoe dat ik het heb begrepen van de studenten dat het theorie is en die toepassen in de praktijkles, maar echt uh, oefentheorie van echt oefeningen geven, dat dat misschien nog een beetje ontbreekt. Dus daar ja. is dan misschien nog een beetje marge om daar het praktijkpakket te vergroten.
2: Oké. Okay. Um, wat vind je dan dat er nog een beetje ontbreekt? Bijvoorbeeld, zijn er dan nog te weinig uh, praktijklessen in de master? Vind je dat het te veel verdwijnt? Of te weinig stage bijvoorbeeld? Uh, wat zou er nog beter kunnen op dat vlak?
1: Dat zou ik niet direct zeggen. Ik denk dat er nog de meeste... Opportuniteit zijn in een bachelor. In de zin van, ik denk dat de LOBWers praktica missen die dat te kine krijgen en ook omgekeerd. Ik denk dat bijvoorbeeld voor LOBW, ik zou dat persoonlijk heel interessant gevonden hebben, moesten we ook eens van palpatie gehad hebben. Uh, om gewoon beter de link te kunnen leggen tussen de theorie van anatomie en de praktijk. Want bij Dunder. LO merk je het wel, je hebt in het eerste jaar anatomie. En daarna valt dat zo een beetje stil en het is dan hier en daar wel een beetje nodig. Maar ik denk als je die koppeling maakt met palpatie, dat het veel beter gaat zijn om die link te leggen tussen spieren en hun ligging. En effectief ook een functie, wat dan wel belangrijk is voor LOBW.
2: Daar ben ik wel volledig mee akkoord, want ik ben onlangs naar de Real Bodies tentoonstelling geweest. En ik merkte als LOR dat ik daar te weinig of minder vanaf is dan ik zou gewild hebben. Dat ik dat te veel vergeten ben.
1: En, en dan om een voorbeeld te geven bij de kine's. Ik denk bijvoorbeeld dat zij kunnen gebruikmaken of ze zouden ook iets kunnen leren uit onze didactiek bijvoorbeeld. Want de kine moet natuurlijk nog altijd oefeningen kunnen uitleggen aan zijn of haar patiënt. En in mijn ogen komt dat neer op didactiek, want je moet een oefening uitleggen ja. op een goede manier. Dus dat zijn zo dingen waar dat volgens mij nog wel wat kan gespeeld worden om de sterktes van kine toe te passen op LOBW en ook omgekeerd. Ja.
2: Dan gaan we over naar de afstudierichtingen. Mm. Um, specifiek voor Relo dan. Uh, met iets gaan we daar wel be kine behandelen. Mm. Um, er is heel wat veranderd de laatste tijd. Um, ik weet dat zelf niet exact niet meer, want ik ben er uh, voordien uh, afgestudeerd. Kan je dat een beetje toelichten? Want vroeger waren er vijf richtingen, nu nog steeds. Maar ik denk dat de ja, inhoud verandert. Er is wel wat
1: veranderd. En eigenlijk die switch is er, uh, hoe dat ik het toch altijd heb ervaren. Is er initieel gekomen omdat de minister van Onderwijs, Hilde Krefits, was dat ter tijd, denk ik, had beslist om uh, de educatieve masters, dat dan aparte masteropleiding moest zijn. Dus initieel hadden we inderdaad vijf afstudeerrichtingen waarvan bewegingsonderwijs een van de afzederrichtingen was binnen het diploma lichamelijke oefening en bewegingswetenschap. Ja. Dus dat ging niet meer, dan moest een aparte educatieve master worden
2: die dan ook een apart diploma
1: krijgt. Ja, ja. Ah, ja. dus educatieve master, dat is een apart master
0: Ik ben leerkracht lichamelijke opvoeding in een TSO-BSO-school en ik geef zowel les in de tweede als in de derde graad. Ik heb voor Leuven gekozen omdat de um, aanpak die daar gehanteerd werd mij het meeste aansprak. Dus het is vooral die discipline van het lesgeven zelf, de didactische principes, die ik nog dagelijks toepas in mijn loopbaan. En
1: dan hebben ze eigenlijk die kans... Aangegrepen om heel het masterprogramma een beetje om te gooien. Al is om te gooien misschien een beetje veel gezegd. Dus we hadden eerst initieel vijf richtingen. En dat zijn dus eigenlijk drie plus één geworden. Dus ah, die ja. één, de educatieve master. En dan nog drie gewone afstudeerrichtingen. Dus om te beginnen hebben ze eigenlijk uh, fysieke activiteit, uh, fitheid en gezondheid en sporttraining en coaching hebben ze samengenomen onder één noemer. Physical activity Lifestyle Coaching, Palk. Ja. waar dat je dan kunt kiezen tussen major fysieke activiteit, fitness en gezondheid of, of de major sporttraining en coaching voor je sport of sportverbaan.
0: Ik ben fulltime fysieke coach van de en jeugdacademie. Mijn hoofdtaak is de spelers fysiek zo goed mogelijk voor te bereiden om de stap naar het eerste team te maken. Ik heb gekozen voor training en coaching voetbal. Op deze manier heb ik mijn passie voetbal kunnen onderbouwen met de professionele kennis en de wetenschappelijke kennis die uh, wordt gegeven aan de faculteit. De belangrijkste competentie vind ik uh, het wetenschappelijk kunnen redeneren. En dit in combinatie met vakken zoals inspanningsfysiologie, trainingsleer en specialisatie in voetbal hebben zeker een meerwaarde gebracht voor mijn uh, huidige beroep. Die uh, verbondenheid en samenhorigheid van de eerste twee jaar waarbij je samen 12 uur gaat sporten, atletiek, zwemmen. Handbal. om dan uiteindelijk naar het hoogcollege te gaan, ga je geen enkele richting vinden. Om dan uiteindelijk in de masterjaar toe te werken naar je specifieke jobinvulling, ja, je moet het me geen twee keer vragen. Ik ben een bewegingscoach in het health center van Janssen Pharmaceutica. Wij ondersteunen op deze manier het gezondheidsbeleid van het bedrijf door de mensen te helpen om een meer actieve levensstijl aan te nemen. Een hele belangrijke competentie die ik ontwikkeld heb, is coachingsvaardigheden, motiveren van de mensen, luisteren, actief luisteren, vertrouwen geven. Dus het coachen is een hele belangrijke. En natuurlijk ook de fysieke skills. Hoe doe ik juist een oefening? Hoe leg ik die juist uit? Je merkt dat het gezondheidsbeleid in bedrijven belangrijker wordt. En hierdoor zie ik ook een nieuwe afzetmarkt voor afgestudeerde masters in lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Sport, studeren, wetenschap combineren in zo'n omgeving. Zou ik iedereen
1: aanhalen? Dus dat is er gebeurd. Dan de Master ter uh, degene die hebt gestudeerd, management die is eigenlijk gebleven. Uh, met is hier er... en daar inhoudelijke wijzigingen wel. Ja.
2: Ik ben uh, werkzaam bij Golazzo. Wij zijn een uh, groot sportevenementenbedrijf. Ik vond Sportgod een heel brede opleiding. De Universiteit van Leuven en ook de, de faculteit heeft een, een zeer goede reputatie, dus voor mij was uh, de keuze redelijk evident. Sociale vaardigheden is iets heel belangrijks uh, wat je in Sportgod Zeker leert, dan moet ik vandaag elke dag toepassen. Ik zou zeker opnieuw dezelfde studie doen. Misschien zou ik wel kiezen voor de studie sportmanagement, de afsc. richting sportmanagement, wat nu veel dichter aanleunt bij de job die ik nu uitoefen.
1: Uh, en dan eigenlijk voor RBK, wat het vroeger was, Research in Biomedical Kinesiology, die is veranderd naar Biomedical Research in Movement Sciences. En daar is inhoudelijk wel uh, heel wat geschoven met vakken.
2: Je hebt die zelf gestudeerd. Op welke manier zijn ze daarmee geschoven?
1: Ja, uh, dus ze hebben het eigenlijk... Ze zijn daar heel goed mee bezig. Zal ik, zal ik daarmee beginnen? Ze zijn daar heel goed mee bezig om dat eigenlijk uh, uit te bouwen naar een master dat eigenlijk interessant is voor niet alleen mensen die dat bachelor LOBW hebben gestudeerd, maar ook bijvoorbeeld mensen die de bachelor revalidatiewetenschappen hebben gestudeerd en een onderzoekstraject willen volgen. Of eventueel lange termijn eh, zelfs mensen die bij mee hebben Ik heb voor Leuven gekozen omdat ik
0: vroeger heel actief was in de atletiekwereld. En ik wist dat in Leuven er een zeer goede sportinfrastructuur was en dat ook een aantal bekende trainers hier les gaven. Ik ben een doctoraatstudent aan de KU Leuven en dat houdt eigenlijk in dat ik onderzoek doe. Meer bepaald over hoe dat de hersenen grijp- en rijktaken controleren. Toen ik Leuven startte had ik het idee dat ik leerkracht wou worden. Uh, ik had nooit gedacht dat ik in onderzoek ging terechtkomen, maar ik ben enorm blij dat ik deze keuze heb gemaakt. In mijn opleiding heb ik gekozen voor de master Research in Biomedical Kinesiology. Dat is een master die gericht is op onderzoek dat te maken heeft met het lichaam en de beweging van het lichaam. Ik denk de beste competentie heb ik in mijn masteropleiding opgedaan. Wij gaven vooral aan elkaar les en dan moesten we die lessen voorbereiden aan de hand van recente wetenschappelijke literatuur. Ik denk dat het profiel dat de mensen in onze opleiding hebben heel uniek is. Mensen zijn heel sociaal, heel gemotiveerd en heel gedreven. Ook het werkveld waar we later in terechtkomen is heel breed, heel ruim. En dit geeft de mogelijkheid om na je studies nog te bepalen wat je later wilt gaan
1: doen. Misschien nog een om mee te geven is dat de master ook niet meer lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen heet, maar als master bewegings- en sportwetenschappen geworden ja. in samenspraak met uh, de VUB en uh, UGent, om daar eigenlijk omdat het
2: iets meer loskomt van die... Uh, lichamelijke opvoeding, ja, Inderdaad. omdat het dan een
1: aparte educatieve master geworden is.
2: Beschrijf studeren aan de Faber in drie
1: woorden: Studeren aan de Faber, dat is verrijkend, fun en interessant.
3: Ik ben eigenlijk gegaan voor, voor twee woorden dat ik wel mooi vond: grenzen verleggen,
2: vrienden, losbandig en. Um... Moet ik dat zeggen?
0: Spijbelen. <laughs> of zo? Sociaal, um, sportief, <laughs> um, en leren gieren, ik weet niet. Studeren aan Faber. Ik vind dat uh, als je het vergelijkt
3: met andere uh, faculteiten, zijn wij heel vertrouwelijk, omdat wij heel lichamelijk ook zijn, om het zo te zeggen. En daardoor krijg je een vertrouwensband met iedereen die anders is dan met een andere faculteiten.
0: Een prachtige
3: studententijd van Even. De de eerste propere versie um, grensloos, ambiance en maten,
2: en nu de niet zo propere versie.
3: Grensloos naakt in eh uh, maten. Hè. <totstukken> Ja, ik ben uh, iets vrijer. Uh, ik studeer kine. Ik zit ondertussen uh, eindelijk in mijn eerste master. Ik ben er toch geraakt. Um, en ik ben dit jaar uh, prezes van Apollon van het uh, 77ste werkingsjaar.
2: Dus eigenlijk zou iedereen jou wel moeten kennen. <lacht>
3: Hopelijk wel, ja. ja. Anders uh, zijn er nog genoeg digitale evenementen waar dat ze ons kunnen leren kennen.
2: Absoluut. Of ja, komende jaren, uh, want je bent nog niet meteen afgestudeerd. <lacht>
3: Dat kan ik niet ontkennen, spijtig genoeg.
2: Um, dan ga ik beginnen met een vraag die ik ook aan Marco gesteld heb. Je studeert nu kine, uh, master, maar wel al vier jaar of vijf jaar bezig. Dit
3: is mijn vijfde jaar.
2: Ja. Ja. Uh, en hoe heb je jouw studentenperiode tot nu toe beleefd?
3: Goh, uh, ik moet zeggen, uh, een heel plezante periode. Uh, veel zelfstandigheid bijgeleerd. Uh, vooral nu in tijden van corona. Ik ga misschien één weekend op het semester naar huis. Dus ik leef bijna op mijn eentje. Um, en dan... Oei. Ik ga meldingen wegklikken. Um, en dan, ja, veel vrijheid, maar ook veel verplichtingen wel. En ik moet zeggen, ik vind het algemeen gezien, globaal, wel heel plezant.
2: En wat vind je van de opleiding? Want dat is een beetje het thema van deze aflevering. Um... Hoe interessant vind je de opleiding kine? Wat is de verhouding theorie, praktijk en wat vind je daarvan?
3: Um, goh. Als ik eerlijk ben, ik ben daar ooit aan begonnen, omdat het mij ja, studeren heeft mij nooit veel gezegd. Dus uh, dat was het minste van meerdere kwaden. En ik ben eigenlijk door de jaren heen meer en meer van, van kine beginnen houden, van gewoon bezig zijn met het menselijke lichaam en zien waar dat eventuele kwaaltjes zitten dat je kunt, uh, kunt verbeteren of dergelijke. Um, en dan ja, natuurlijk ook de praktijklessen. Uh, dat zijn ook altijd de vakken waar ik mijn punten mee ophaal. Dus dat is, dat is voor mij ook wel een handige. Uh, ik denk, onze verdeling zit nu pakt dat wij twee derde theorie hebben ongeveer. Eén derde praktijk.
2: Ja, dus vergelijkbaar. Ik zat er niet ver vanaf.
3: Van um, en dan, ja in de master is het wat minder praktijk, maar meer stage. Uh, moest ik ooit een stageplek vinden. Uh, moesten er mensen aan het luisteren zijn en interesse hebben, nu met een naam. Um, maar uh, ja, daar is het zo ongeveer, denk ik. Uh, mastersport spreekt mij ook gigantisch aan nu omdat dat ja, nog meer bezig is met, met het lichaam en hoe kunnen we dat optimaliseren en dergelijke.
2: Ja, is dat ook iets wat, jou, wat je jezelf ziet doen in de toekomst? Uh, zelfstandig kine zijn of echt sporters begeleiden bijvoorbeeld?
3: Um, niet fulltime, maar toch wel als, als meer een deel van mijn tijd.
2: Um, dan, we hebben daar juist ook de afstudierichtingen van LO besproken. Want dat is ook de laatste jaren heel wat veranderd. Um, wat zijn de afstudeerrichtingen bij Kine? Want dat weet ik zelf niet zo goed.
3: Um, je hebt pediatrie, je hebt geriatrie, uh, MSK, alleen manuele en sport is dat. Um, dan heb je inwendige. Uh, oh, damn,
2: dan ik kan allemaal,
3: Ik denk dat er een stuk of zeven zijn in totaal. Neuro ook nog. Um, maar nu ben ik aan het denken. Geestelijke is er
2: ook nog. Een van de aspecten zal zijn om uw tafel voldoende laag te zetten.
3: In de derde bachelor hebben de studenten al meerdere vakken gehad in de verschillende domeinen binnen de kinesietherapie. Dit varieert van vakken over revalidatie
0: van musculoskeletale aandoeningen tot aan de behandeling van kinderen. Maar ook de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatie bij neurologische aandoeningen en de revalidatie bij inwendige aandoeningen komen uitgebreid aan bod.
2: Wat houden die dan en, of wat zijn de verschillen een beetje?
3: Uh, geestelijke is bijvoorbeeld dat je echt ja, in, in een psychiatrie de musculoskeletale uh, en psychische problematiek gaat aanpakken. Uh, neuro, dat vind ik nog altijd heel abstract. Uh, dat was mijn buisvak in mijn bachelor, daarom dat het zo lang geduurd heeft. Uh, dat, dat is meer ja, uh, achter, achter bewegingen van mensen gaan zoeken welke systemen dat erachter zitten, om het zo te zeggen. Uh, en dan sport en manuelen, wat dat mij persoonlijk aanspreekt, is dan, ja, met de, het stereotype van de kine, zoals dat iedereen hem wel kent. Uh, en dan pediatrie is dan begeleiding van kinderen vooral uh, met ernstige aandoeningen. Dat is bijvoorbeeld kinderoncologie of uh, met kinderen met leukemie ertussen daartussen. Wat zit er nog? Ja, heel veel uh, respiratoire aandoeningen. En dan
2: geriatrie is ja, bij, bij oudere
3: zorg. Ja,
2: oké. Okay. Ja, je bent nu ook prezes. Um... En net zoals Marco, heel wat ervaring in het presidium. Waarom heb je daar precies voor gekozen? Of waarom hebben je jullie daarvoor gekozen om dat te doen?
1: Ik zal iets het eerst het woord laten. Ja, oké. Okay.
3: Um, oh, ja, ik ben eigenlijk ooit een beetje in het presidium gesukkeld. Uh, omdat uh, Sven, een goede maat van mij, die had hulp nodig bij zijn functie. En ik ben eigenlijk uh, een grap beginnen maken met weten. Ik heb toch nog tijd over. Ik zal ik dat wel doen. En dat is... Uh, ik ben eigenlijk een beetje verliefd geworden op het presidium. En dat is steeds meer en meer uit de hand gelopen. Uh, totdat ik ja, nu hier in deze functie <lacht> ben gesukkeld. Als is. <lacht> uh, maar ik heb er nog geen een moment spijt van gehad.
1: Dat is goed. Die spijt komt pas daarna. Dat gedaan is.
2: En jij? Waarom uh, voor het presidium gekozen?
1: Goh, ik, ik denk dat dat weer een beetje te maken is met wat ik daar straks zei. Uh, of wat ik gezegd heb van... Zelf een beetje. Ja. Uh, enerzijds en anderzijds, zelfs in het middelbaar was ik wel wat geëngageerd van studenten. Allee, toen Leerlingenraad, je kent het wel, vertegenwoordiging en dergelijke. En dat is ook het schema dat ik daarmee ben gestart met onderwijs. Ook een beetje omdat Pauline, Pauline Gerards, die werkt nu ook op de faculteit, ja. die had onderwijsjaar daarvoor al gedaan. Die heeft het ook gewoon heel lief gevraagd. Ja, dat heeft er ook misschien mee te maken. En vandaar het eigenlijk heel het presidium presidiumleven leren kennen, heel studentenleven leren kennen en ja, dan was ik gebeten en dan ja. ben ik zo verder blijven doen.
2: En wat is de rol van Apolloon, van het presidium uh, in het onderwijs dan specifiek?
1: Ja, of ik iets? Hè? Oh,
3: de rol van Apolloon, um, dat is eigenlijk al een, uh, een jarenlange discussie. Ik denk dat Marco daar ook van kan meepraten, uh, omdat uh, het presidium bestaat eigenlijk uit Apolloon, Presidium Apolloon, maar we hebben daar nog een afdeling om het zo te zeggen: uh, Volk, ons facultair overlegorgaan. Uh, en die gaan ons vertegenwoordigen, allez, wij gaan de studenten vertegenwoordigen uh, op faculteitsbestuur, op, op universiteitsbreed bestuur, uh, op elke mogelijke vergadering waar dat we maar binnen geraken. Uh, en dat is ja, over, over onderwijs en over. Uh, ja, examenreglementen en dergelijke.
1: Ja. Nou, ik kan misschien daarop verder gaan en het onderscheid nog een beetje meer maken dat eigenlijk zowel APLOON als volk vertegenwoordiging doen. Ja. Beide doen vertegenwoordiging, waarbij volk eerder de van onderwijs is. Dus dat komt dan op het hoog niveau terecht bij studentenraad KU Leuven. Terwijl APLOON meer aan vertegenwoordiging doet voor studenten zijn in Leuven. En het is wel zo, je zult ook wel ervaren dat er op heel wat vlakken overlap zit. Ja. Om bijvoorbeeld het faculteitsbestuur als voorbeeld te nemen. Ik had soms het gevoel dat ik daar enerzijds zat als onderwijsvertegenwoordiger, maar anderzijds ook als student aan de faculteit. En soms kwamen er vragen dat niet per se onderwijsgerelateerd waren, maar gewoon van ja, student gerelateerd. En dat is, dat is soms het moeilijke in die rol. Als, als, als president dan, ben je, ergens ook de facto voorzitter van het FO, al kan het ook anders zijn en zo. Uh, dat je daar soms wel met een beetje een, een, een conflict zit. En ik zou het nog altijd heel mooi vinden, moesten er op ons faculteitsbestuur, we hebben daar nu één zetel, moesten we daar twee zetels hebben, dat daar effectief iemand kan zitten die dat puur focust op het onderwijsgedeelte en iemand dat puur focust op het Maar ik weet niet wat Jitsi daarvan denkt
3: zover had ik er nog niet uh, over nagedacht, maar op zich zou dat al zeker geen slechte zijn.
2: Ja, uh, ik denk dat dat voor veel studenten waarschijnlijk een beetje abstract is. Um, voor mijzelf weet ik sinds de laatste jaren er wel meer en meer van. Um, maar dan zou je misschien kunnen uh, verduidelijken hoe de structuur van studentenvertegenwoordiging een beetje ineen zit. Dus je hebt de open onderwijsvergaderingen, je hebt volk uh, enzovoort. Hoe werkt dat een beetje met elkaar? Uh,
1: ik zal beginnen en jij wilt maar aan iets. Hè? Goed. Dus in mijn ogen, in mijn ervaring, is studentenvertegenwoordiging ergens een aaneenschakeling van contacten. Waarbij dat de student altijd centraal staat en de macht heeft om dingen aan te kaarten. Je hebt de OOV aangehaald. In de mooie tijd was het de WOA, de workshop Onderwijs Appeloon. Inderdaad. Uh, Dit is een open vergadering. en... Soms merk je dat studenten dat nog niet goed genoeg weten of niet goed genoeg ervaren, dat dat de plaats is waar je als student zijnde, zonder zijnen in principe, perfect problemen kunt aankaarten bij de mensen van onderwijs, bij volk.
2: Zoals um, bepaalde aanpak in lessen, uh, daar ga ik niet akkoord mee, of slechte ja.
1: ervaringen. Ja, want sommige studenten die, die nemen het heft in eigen handen en nemen rechtstreeks rechts contact op met de prof enzo. In principe is dat goed, mensen moeten dat durven doen. Maar bij sommige thema's is het beter om dat via de studentenvertegenwoordiging te doen, omdat, enerzijds, studentenvertegenwoordigers een meer frequent contact hebben met docenten en anderzijds soms ook een, een beter contact. Ja. Ik vind het moeilijk om te specifieren wat dat beter is, <lacht> maar ik denk dat je wel kunt begrijpen als je als student wekelijks met, met, met iemand samen zit. Dus dat is makkelijker om een keer een dat... vinger voilà. tussen de deur te steken. Exact, exact, exact. Dus daar komt Info dan terecht bij de Open Onderwijsvergadering. En van daaruit gaan eigenlijk de mensen van Onderwijs, samen met de, onderwijs, de jaarverantwoordelijken, gaan die eigenlijk naar de POC's, de permanente onderwijscommissies, waar dat eigenlijk de dagelijkse dingen van het onderwijs worden besproken, vakinhoud en dergelijke. En daar worden je dan meegedeeld. Dan een ander deel komt dan terecht, dat is de rol, alleen de president neemt die rol op, op het faculteitsbestuur. Dat gaat echt om meer bestuursmaatschappij en grotere zaken. Komt daar terecht. En anderzijds komen onderwijszaken ook direct bij de studentenraad van KU Leuven, ja. Als het echt Kuileuven breed is.
2: Dat is uh, ongeveer correct, Ietsje.
3: Ja, ja hij uh, heeft de les goed geleerd, denk ik.
1: Maar dat was twee jaar geleden, hè. ondertussen zijn er misschien dingen veranderd. Nee,
3: ik denk dat je ongeveer alles hebt gehad waar ik ook op kan komen.
2: Alleszins voor de studenten die het nog niet heel duidelijk vinden, staat op de website van Apolloon ook een soort. Organigram. Ja, uh, ja,
1: dat is... Uh... Er
2: staat er informatie wel over studentenvertegenwoordiging, dus altijd ja. interessant om daar eens een kijkje te gaan
1: nemen. Ja, als het organigram is dat ik nog voor ogen heb, dan is dat ondertussen vier jaar geleden gemaakt. Met heel veel pijlen er eigenlijk soms wat moeilijk staan. Maar als je het echt wilt, kun je het keer... zien. En anders altijd een mailtje, onderwijs.appelon.org is het zeker, of volk.appelon.org... Of prees.appellon.org of dan komt dat allemaal al terecht.
2: Ook vooral veel op de site te vinden voor vragen, ook over andere dingen, trouwens Absoluut. sport en
1: Absoluut. dergelijke meer.
2: Oké, okay, dan misschien iets luchtiger: um, een beetje de verschillen tussen Kine en de Lo. Um, vertegenwoordiger van Kine, en um, Bram, aka Marco van de Lo dan. Um, is er een beetje een verschil eerst in onderwijsregeling? Of hoe, de, hoe studenten daar hun opleiding genieten? Oei.
3: Um, dat vind ik direct al uh, iets luchtiger, zegt hem dan. Um, <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk, voor mij, de grootste verschil tussen Kine en LO uh, is de, de praktische invulling van de opleiding. Bijvoorbeeld waar dat studenten LO gaan hun sportpraktica hebben. Uh, ik vind nog altijd dat ze dat bij Kine ook moeten invoeren, maar los daarvan. Dat
2: um, is Marco ook al. Dan uh, gaan wij meer focussen
3: op, op ja, praktisch echt bezig zijn met patiënten. En, en bijvoorbeeld, ja, uh, een LO-student gaat het niet vaak zien in een, uh, in een lokaal vol met Kine-tafels. Aan de andere kant gaat een Kine-student ook niet vaak zien. Uh, ik denk bijvoorbeeld: ik zelf zou nooit een les dans volgen of zo. Of honderd uh, keer leren jongleren. Dat zijn, dat zijn voor mij uh, de grootste verschillen. Tot... Ja. We, we leren eigenlijk allebei hetzelfde, gewoon
2: toegespitst op een ander domein, in mijn ogen. En um, hoe verschillen de studenten een beetje van elkaar, uh, studenten in LO tegenover studenten in Kine?
1: Ja. Daar is een heel stereotype beeld van, hè? maar ik ga het toch een beetje proberen nuanceren. Uh, het, het stereotype beeld is dat de LO-beweers heel losse mensen zijn, dit en dat, en dat de Kine's echte mensen zijn dat altijd zitten blokken achter in boeken Achter een stereotype zit altijd de waarheid, maar, dat dat is zo. Niet maar het is waar. niet de volledige waarheid. Bij LO zijn er nog altijd genoeg mensen die dat ook blokmensen zijn, net zoals er bij Kine ook mensen zijn dat los zijn en, en, en al die zaken. En ik denk dat de manier waarop dat stereotyper is ook te maken heeft met net de invulling van de lessen en dergelijke. Als kine, ja, in die kinezaal, ik heb er zelf nooit gestaan, maar ik vermoed dat er altijd vrij serieus is en dat er hier en daar wel mogelijkheid is om eens te lachen en zo. Uh, terwijl ik denk, bij LO, tijdens de les voetbal of volleybal of dit of dat, ja, daar heb je iets meer vrijheid om wel om wat los losser doen. te zoen. en ja je hebt letterlijk meer vrijheid, je hebt meer ruimte, je, je, hebt, je hebt meer plaats om dingen te doen, je, je, hebt, je hebt meer uh, ja, ruimte in de ruimste zin van het woord om dingen te doen, maar dat je bij kine denk ik ja, zit je in, in dat kine lokaal en je hebt daar echt opdrachten die dat je moet uitvoeren en het verschil ook tussen opdrachten binnen de sport en binnen kine denk ik bij kine is er nagenoeg maar of zal er, zal er maar één juiste manier zijn om een behandeling te doen.
2: Waarschijnlijk, ja. Tussen
1: aanhalingstekens, één juiste manier. Ik hoop dat je begrijpt dat ik bedoel terwijl bij voetbal of bij basketbal, als ze zeggen, scoort een goal, ja, er zijn honderden manieren één manier om dat te doen. En, en dat weerspiegelt zich, denk ik, ook een beetje in de persoonlijkheid tussen Kine en de loop.
2: Misschien wel uh, een mooie vergelijking om het wat uh, visueel te kunnen voorstellen. Um, ik heb ook zo altijd het, ge het gevoel gehad dat studenten Kine iets meer betrokken zijn met de opleiding. Um, wat ja, wat se... bedoel je
1: dan? Meer naar de lessen gaan?
2: Of? Nee, niet alleen. Mm. Meer naar de lessen gaan, maar ook meer betrokken zijn van ah, um, over opdrachten, elkaar gaan helpen, um, iets aankaarten bij de onderwijsvertegenwoordigers, terwijl dat bij OLO meer is van, ah ja, het is zo, maakt niet uit. Mm. En dat zij dan iets uh, soms te veel soms betrokken zijn bij het studentenleven. Mm. Ik weet niet of dat een terechte opmerking is. Um, goh. Ik
3: moet van mezelf zeggen dat ik uh, in mijn
2: jaren heel hard
3: betrokken ben geweest bij het studentenleven. Uh, misschien zelfs iets te hard soms. Uh... Ja,
1: maar als ik u een beetje goed begrijp, is het zo... En ik kan er wel een beetje in volgen, ik heb het ook zo ervaren, dat een LOBW meer is leef en laat leven. Terwijl de Kines, als er problemen zijn, die sneller gaan aankaarten. Ja. Dat is... dus. Dat... Alleen zo heb ik het wel een beetje... Ervaren en dan horen, dat ook misschien is en passant zegt, van zeggen we ziet dat hier, maar ja, dat dan minder waar dan echt wat er effectief mee gebeurt. Terwijl dat, dat mensen die dat kines studeren, ik zeg het weer een heel globaal beeld, gewoon de lijn helemaal doorgetrokken, wat dan niet helemaal correct is misschien, dat die iets meer begaan zijn. Begaan ze met is, de opleiding, dat is misschien het juiste woord. Dat is
2: inderdaad. Uh, niet meer betrokken, waar ik maar, maar meer hoort. begaan. Ja.
1: ja. Ik snap het, het algemene beeld daar rond wel,
3: maar gelijk Marco daarnet al zei, van die uitzonderingen gaan er ook altijd wel in
2: hebben zitten. Ja, sowieso. Oké. Okay. Goed. Um, dan, dan zijn we er uh, voor de Zoom-sessie. Uh, alvast hart bedankt.
3: Merci dat je uh, mocht langskomen. Zag eens.
2: Welke effort wordt er gedaan vanuit de faculteit om studenten te begeleiden? En dan denk ik bijvoorbeeld aan een ombuds, uh, examenfaciliteiten. Was wat zijn de mogelijkheden die studenten kunnen aangrijpen om het gemakkelijker te maken? Er
1: is veel. Dat kan ik al zeggen. Er is veel mogelijk. Uh, wat ik daar ook direct bij moet zeggen is, ik weet daar niet gigantisch veel over, omdat ik er zelf nooit echt gebruik van heb moeten maken. Maar om te zeggen, er is veel. Om te beginnen, er zijn zaken op facultair vlak, er zijn vaak zaken op vlak van Apolloon zelfs en er zijn ook zaken op vlak van KU Leuven. Dus tegenwoordig denk ik dat elke student de hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Ik ga misschien eerst op de trap dat kort bij de student staat, Apolloon. Uh, sinds kort hebben wij. Uh, of wij, ik zeg wij. Sinds kort het upload. Ja, ja, voilà. Sinds kort zijn er uh, PAL-sessies. Dat is eigenlijk opgestart vanuit Volk, PALSA voor Peer Assisted Learning. En we houden het eigenlijk in dat ze samen met oudere jaars gaan door oefeningen en dergelijke. Er is, wordt, dat wordt nu gedaan voor biomechanica 1 bij Kine, denk ik. Uh, en dat is eigenlijk al een eerste voorbeeld van. Kijk, heb je het moeilijk met een vak, je kunt naar zo'n PAL-sessie gaan en je wordt meebegeleid door ouderjaarsstudenten met het oplossen van je oefening. Dan op facultair vlak uh, is er ook redelijk wat mogelijk. Er zijn zowel ombudsen als studieloopbaanbegeleiders, waarbij de ombudsen eerder zoeken achter het oplossen van problemen. Mm -hmm. En de studieloopbaanbegeleiders meer instaan voor wat het woord zegt, begeleiden
2: door de studieloopbaan. Van welke vakken neem ik op? Ja, um, ja, ja zo, zo een beetje. Hoe kan ja. ik mijn traject best uitstippelen dat het voor mij haalbaar is? Op die manier.
1: Ja. En die geven ook effectief praktische tips van, van hoe studeren, hoe omgaan met stress. Daar worden ook regelmatig, heel regelmatig infosessies van gegeven. Nu, het probleem is to Toledo. Elk student kent Toledo. Je hebt honderden in meldingen, dus die zaken gaan verloren in de meldingen. En ik ik weet dat die begeleiding zelf achter oplossingen zoekt om het beter aan een student te brengen dat is niet eenvoudig want natuurlijk dat is niet eenvoudig, want dan organiseren ze die sessies doen ze daar moeite voor maar dan komen er geen studenten op af of weinig studenten op af en dan krijgen ze de vraag een week erna op de Faber Helpdesk iedereen weet ook de Faber Helpdesk die op Faber studeert, hoe dat dat zit dus, <lacht> uh, de, dus daar vormt een beetje het probleem en dan dat is op facultair vlak dan een beetje. En dan op vlak van KU Leuven zelf is er ook weer heel veel mogelijk. En dan denk ik eerder aan de faciliteiten en dergelijke. Uh, mensen met dyslexie bijvoorbeeld of ADHD of dergelijke, die kunnen faciliteiten krijgen. Of
2: omgekeerd een, een topsportstatuut ook.
1: Of een topsportstatuut, ja, inderdaad. Uh, om eigenlijk ervoor te zorgen dat die studenten ook op een zo optimaal mogelijke manier een opleiding kunnen afwerken. Ja. Dat dus is wel echt er is belangrijk. eigenlijk wel heel ja. veel mogelijk. Het komt er gewoon op aan als student zijnde er actief naar op zoek te gaan. En af en toe kun je Toledo eens te checken.
2: Inderdaad. Ja. <laughs> je moet ook als student ondernemend genoeg zijn om zelf uh, hulp te gaan zoeken. En te kijken: van, Kijk, ik heb dat nodig of ik heb het daarmee moeilijk. Ja, en, en Waar, durven vragen in, kan in dat dan opzicht. Uh, Ook aan medestudenten. Ja,
1: absoluut. Medestudenten, uh, de studentenvertegenwoordigers, die zijn dan vrij goed van op de hoogte, staan kort in contact met uh, die mensen van de, van de ombudsdienst- en sublopenbegeleiding. De zaak komt een beetje aan het heft in eigen handen nemen en u zeker niet, niet schamen om, om daar een vraag over te stellen. Ja. Daar is niks mis mee en... Je, je wordt op een plaats sowieso geholpen gegaan. Misschien doorgestuurd worden hier en daar. En dat kan misschien heel bureaucratisch lijken. KU Leuven is gewoon bureaucratisch. Veel papierwerk en al dat. soort. blijft, toe. ja. Voilà, het blijft een groot bedrijf uiteindelijk. Dus daar moeten we dan even doorgaan. Maar uiteindelijk zult je wel terechtkomen op de juiste plaats.
2: Uh, en over die studie-loo uh, studieloopbaan. Uh, wat vind je bijvoorbeeld van het studiepuntensysteem?
1: De idee achter het studiepuntensysteem vind ik heel goed. Uh, heel goed om... Ik zeg het nog eens, de idee, straks ga ik het over het ander hebben over de praktijk, de idee daarachter is heel goed, want het zorgt ervoor dat studenten en studierichtingen en vakken een beetje op een gelijke maat worden aankeken. Dus één studiepunt normaal, 25 à 30 uren, tijd voor nodig, zowel lessen volgen als studeren als examen afleggen, heel de reuten met uit. Plus daarbij studiepunten, ook heel belangrijk voor Erasmus-zaken, uh, het hele STS-systeem, Europese, dat zit allemaal goed. Het probleem met studiepunten is hoe dat in de praktijk zit. In de praktijk gaat je heel vaak merken dat de studiepunten niet reflecteren wat de inhoud van het vak is. En daarmee, daarbij heb ik het effectief Soms over die uren ja. dat je moet investeren. Uh, en ik, kan ergens dat dat, of ik kan ergens begrijpen dat dat een moeilijkheid is om dat juist in te schatten. Elke student ervaart dat anders. Uh, de prof gaat dat ook anders ervaren dan student. Die denkt van, oh ik geef mijn lessen, ik ga zoveel uren om de vak te studeren en je slaagt wel. En dat is niet de makkelijke. En Ze doen daar wel moeite aan, of ze doen moeite om dat te herbekijken. Elk, elk of twee keer per jaar met de docentenvaluatie is er normaal ook een, een vakje met klokjes van dit ja. heeft meer of minder <laughs> tijd gekost dan, dan het aantal studiepunten. En daar is het dus belangrijk als student zijn dat je dat gewoon invult zodat ze ook zien van oei, dat is een vak van vijf studiepunten. Maar iedereen zegt dat het veel te weinig tijd heeft, dan moet misschien acht studiepunten worden. Dus Zelfs wel... met een vak van zes studiepunten, waar dat je bij wijze van spreken twee dagen voor moet studeren, om het zo te zeggen. Ja, dat zouden dan eerder drie zijn. En in dat opzicht, zijn de studiepunten niet goed omdat ze
2: niet altijd... verkeerd worden gebruikt. Ja, omdat ze niet altijd de correcte weergave zijn van exact. Het exact. Dus
1: het is wel een heel sterk instrument. Alleen wordt het momenteel niet altijd optimaal benut. Ja. Uh,
2: en daaraan gekoppeld misschien het tolerantiepunten. Um, waarbij dat je dus vakken kan um, ja, accepteren zonder ze eigenlijk ges ooit geslaagd te hebben.
1: Ja, uh, dat is een, een heel interessante discussie op zich. En daar zou uh, denk ik de podcast op zich over kunnen komen. Want het zit zo. Uh, kan je leuven onder het beleid van Cels, doet heel hard hun best om ervoor te zorgen dat studenten die dat starten aan een opleiding, die ook zo snel mogelijk en zo succesvol mogelijk afleggen. Nu, het systeem is altijd geweest dat je 10% van je bachelorpunten, studiepunten, dus 18 in totaal, kunt tolereren. Dus inderdaad zeggen van, oké, okay, ik heb een 8 of 9, ik ga dat vak uh, tolereren, ik ga dat niet meer afleggen. Nu, omdat ze merken dat, of ze hebben gemerkt dat studenten in de eerste bachelor soms te veel schrik hebben om een tolerantiepunt in te zetten. Dat ze nu eigenlijk gaan zeggen... Uh, ik weet niet de laatste stand van zaken, maar het laatste wat ik ervan weet, is dat ze eigenlijk in de bachelor, eerste bachelor, gaan ze terug naar een uh, deliberatiesysteem gaan. Zoals ja, het eigenlijk zoals vroeger, het vroeger was. Geweest is. Ja, vroeger kon de prof zeggen van, oké, okay, uh, die mens heeft veertien op al zijn vakken en hier negen kon dat vak tolereren we of dat delibereren we? Dat gaat
2: geen hinder vormen voor de rest van zijn nee. opleiding.
1: Natuurlijk site ik daar nog bij. Vroeger was het heel het jaar slagen of heel het jaar niet slagen. Hè? Zoals
2: het bij mijn ouders was. Voilà. Of bij uw ouders ook de, de, de waarschijnlijk. Bij nog... mijn grootouders, grootvader ja. praten we regelmatig
1: <laughs> over. Uh, en dat is dus met heel het versoepelen van het systeem zijn die tolerantiepunten er gekomen dat het voor uh, de, de de onderwijscommissie, de examencommissie, excuseer de examencommissie niet meer zo gemakkelijk was om te zeggen van ah, die student gaan we dat vak delibereren omdat er tegenwoordig studenten bestaan dat in elke fase zitten van de bacheloropleiding. En dat is dus het voordeel van de eerste bachelor. Dan zit iedereen volledig eerste bachelor. En dan kan de examencommissie beter zeggen van oké, okay, die, die heeft bijvoorbeeld op, op al die vakken goede punten en, of twee, drie vakken niet geslaagd en één vak een acht of een negen waar dat ze van weten, oké, okay, dat is nu geen cruciaal vak, om het zo te zeggen. Elk vak in de opleiding is iets belangrijk, maar geen cruciaal vak als ze zeggen van oké, okay, we gaan niet daarvoor delibereren als studenten nog altijd recht om te zeggen van nee. Mm -hmm. Dus dat blijft er wel. Dat was ook een heel discussie de studentenraad. Dat blijft er normaal wel bij mijn weten. Maar om echt de studenten te laten zien en om een aanzet te geven van kijk, er is niks mis met iets niet goed kunnen. En ik denk ja. dat ook een beetje de boodschapper erachter moet zijn je kunt niet meester zijn in alle vakken.
2: Dan nog een laatste puntje dat ik wel wou aanhalen mm -hmm. in verband met ook uh, de pandemie waarmee we mee kampen. Um, is het mentale welzijn. En daarbij aan onze faculteit sport, wat dat wij toch wel als belangrijke factor zien voor het mentaal welzijn. Um, er bestond wel al zoiets als een studie buddy, ook voor corona. Mm -hmm. um, maar vind je dat op dat vlak er genoeg steun is voor studenten?
1: Ik denk dat er het voorbije jaar een serieuze wake-up call is gekomen voor zowel studenten als KU Leuven, dat er nog te weinig focus lag op dat mentaal welzijn van de studenten. Ja. Uh, iedereen heeft het wel gezien, het is 101 keer voorbijgekomen in de media, Facebook, overal. Studenten hebben noodkreten uitgeslagen. Nu, ik ga niet te veel uitspraak door uw noodkreten, <laughs> want ik zeg het, daar kan ik lang over doorgaan, want ik maar ben er ook niet altijd helemaal mee akkoord. Een
2: onderzoek heeft wel aangetoond dat uh, studenten of de jeugd, um, dat die wel het hardst hebben afgezien mentaal uh, van de coronapandemie.
1: Ja, ja, dat wil ik zeker geloven. Uh, en ik denk dat er wel moeite gedaan is, vanuit zowel KU Leuven, als een faculteit, om daar een beetje aan tegemoet te komen. Het grote probleem is geld. Ja. Er is geen geld, of er was geen geld. Geld is nodig om <laughs> mensen aan te nemen om bezig te zijn met die problematiek. Om
2: bijvoorbeeld psychologische begeleiding te kunnen voilà, voorzien. Voilà.
1: en dat is nu wel voor voordeel ergens. Uh, uh, KU Leuven zelf heeft het studentengezondheidscentrum, waar de studenten terecht kunnen. Uh, een tijdje geleden is er ook gezegd geweest, wie uh, was het... Ik weet niet meer welke minister dat was. Dat geld ging vrijmaken voor mentaal welzijn en dergelijke. Want er zijn nu gigantische wachttijden uh, voor psychologische hulp. Dus er wordt wel aan gewerkt. Het is gewoon allemaal een beetje traag op gang aan het komen. En ik, ik hoop dat ook elke student op die leeftijdscategorie 18 tot 25, was het zeker. Heel ongeveer. goed. <laughs> voilà, ongeveer, ongeveer. Dat die heel goed begrijpen dat mensen rondom u ook al een soort van psychologische hulp kunnen zijn.
2: En bijna vaak de belangrijkste ook, hè?
1: Voilà, voilà. gewoon eens een, een, een goede babbel doen, dat dat heel veel kan helpen. Nu, ik denk dat heel veel studenten dat al hebben gedaan, en dat denk ik ergens ook, heeft ja. dat ook zijn limieten. Maar als je dat al hebt, dan denk ik dat je jezelf ook al heel gelukkig mocht prijzen en... Ik ga er misschien de kant van een psycholoog op. Ik zeg, geen de psycholoog, wat ik hier zeg, dat klopt misschien helemaal niet. Maar dat ik het ervaar, als ik negatief denk, dan ga ik me ook slecht voelen. Maar als ik positief denk en nu uitkijk, zoals iedereen naar 1 mei, de dag dat de horeca terug open gaat. Yes. Voilà, yes, inderdaad. Dat dat mij eigenlijk een beetje te been houdt. En gewoon uitkijken naar voor. Je moet niet ja. te veel kijken van wat is er gebeurd? Waar zitten we nu? Ik probeer voor mezelf echt uit te kijken naar de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat het beter wordt. En dat houdt mezelf ook recht. En Komt goed. De zak gaat ook ooit terug open en je gaat daar ooit kunnen feesten. En de terrasjes gaan open en er gaan nog genoeg activiteiten zijn. 24 uur loopt zo terug door. En een
2: belangrijke, we gaan weer een groep kunnen sporten, want dat heb ik wel echt ja. hard gemist.
1: Ja, dat, dat gebeurt nu al eigenlijk. Je mocht met tien man buiten komen, dus en passant gebeuren er wel uh, groeplo, groepsloopjes. Zoals dat mag. En ik ben ergens blij dat dat mag nu, ja. in groepsporten. Maar ik denk ook dat heel dat coronagedoe bij veel mensen, heeft een inzien, er is meer in het leven dan dat werken en heel die sleur uh, en, een, en heel die zaken daarbij. En dat sport, Alleen sport is misschien het juiste woord, maar bewegen op zich, dat dat wel meer een integraal deel wordt van de mensen hun leven. En dat ook werkgevers dat inzien van... Ja, altijd achter een computer zitten. Nu zit iedereen thuis aan de computer, is dat heel duidelijk. Ja, dat is het niet. Hè. Sociaal contact is belangrijk. en Je kunt sociaal contact hebben aan de koffiemachine, maar als je gaat sporten of bewegen of gaan wandelen, dan is dat sociaal contact toch net iets van hogere kwaliteit.
2: Dus de boodschap is, blijf bewegen.
1: Blijven bewegen, absoluut. En nog liefst absoluut. samen. Ja, 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 absoluut. Om de, de quote erbij te pakken <laughs> van Alloreki... Verbinden is wat ons beweegt, bewegen is wat ons verbindt.
2: Een mondeling of een schriftelijk examen?
1: Dat is wel een gemakkelijke mondeling.
2: Uh, de bacheloropleiding of de masteropleiding? Waar heb je het liefst gedaan?
1: En wat ik het liefst gedaan heb, ga ik bachelor zeggen.
2: Meer keuze of open vragen?
1: Open vragen.
2: Herexamens hebben of het schalenbal moeten missen?
1: Herexamens hebben.
2: De blok doorbrengen in een isolatiecel of de blok doorbrengen op de kermis?
1: Goh. Doe maar de kermis dan, ze.